0: Всем привет, меня зовут Хель Медведь, и я трансперсональный психолог и психотерапевт, основательница лаборатории Life Motivation Lab и телеграм-канала «Спроси у карт», и нашего прекрасного подкаста «Спроси у карт». И мы сегодня здесь в студии с Анастасией Авраменко для того, чтобы немножко поговорить о том, что нас ждет в 2023 году. Ну, это будет наш
1: финальный выпуск первого сезона «Барабанная дробь», потому что мы готовим наконец-то второй сезон, он будет немножечко другой по концепту по содержанию, но мы надеемся не менее интересной. И мы, честно, обещаем себе регулярно записывать наши выпуски. Это такой коммитмент.
0: Ну что, мы традиционно начинаем с расклада карт, и сегодня я забыла карты дома, поэтому мы будем экспериментировать с онлайн-раскладом. И пока я искала онлайн-расклад, мне были предложены ситуации разные, на которые можно посмотреть с помощью онлайн-расклада. Подожди, ты забыла сказать, что мы сегодня раскладываем на год,
1: то есть мы вытаскиваем нашу такую флагманскую карту года 2023-го.
0: Да, и поскольку такого расклада нет в онлайн-раскладах, а, но есть другие расклады. Как поступить? Анализ ситуации. Любовный треугольник. Почему он ко мне охладел? Анастасия, почему он ко мне охладел? Ко а... мне никто не охладевает. Гадание, торонный переезд, актуальное, я думаю, большому количеству людей, которые собираются или уже собрались уезжать. Любовь на расстоянии тоже актуальна большому количеству людей, потому что часть уехала, часть осталась. В общем, понятно, почему это в топе. И гадание на любовь к этому мужчине, но тут мы без комментариев. Нет гадания в онлайн а, на следующий год, но мы по импровизируем. У нас будет небольшой экспромт. Анастасия, вот есть три карты, нажимайте любую из трех. Первая — это маг. Карта маг. Прекрасная карта. С одной стороны, она, конечно, про то, что один в поле воин и творит волшебство. С другой стороны, она про то, что все случается тогда, когда нужно, и те ресурсы, которые есть вокруг, которые аккумулировались, они наконец-то начинают реализовываться и концентрироваться в одной точке. Похожа ли эта карта на то, как ты ощущаешь предстоящий год?
1: На самом деле очень похоже, потому что мне все таки хочется верить, что все семена, которые я заложила за последние месяца два, наконец-то взойдут в следующем году. Я уверена, что так и будет, потому что мировое господство — это,
0: в общем, как бы моя цель. Так, у тебя какая карта? Скажи. У меня карта «Луна». Это моя, наверное, одна из любимых карт. С одной стороны, это такой не очень простой и очевидный путь движения. А с другой стороны, это такой уникальный шанс, который тебе дается, если ты достаточно осознанный. Я считаю себя достаточно осознанной, нескромно так. Твой психотерапевт тоже так думает. Ну, это не ты. Но Хочу... Это не, это не я послушала. Да, что если ты достаточно то тогда это путешествие в глубину, это путешествие к какому-то внутреннему ресурсу. Луна это еще про женскую часть, это женская энергия, это мама, я как мама то есть, это такое путешествие меня как матери, в том числе. Это карта про то, чтобы не отчаиваться, не поддаваться страхам идти вперед нести зерно осознанности в массы. В общем, что мы и планируем делать? Конечно, еще как. Так, Ель,
1: ну что, мы заканчиваем 2022 год. И недавно в нашем телеграм-канале, который также называется «Спроси у карт», мы выложили пост о том, что сейчас не самое лучшее время для загадывания желаний. Это довольно революционная мысль. все таки сказать людям, что не нужно жевать пепел с, с разными написанными вещами, вместе с шампанским, и что лучше это сделать в другой раз. В общем, когда я это выложила дальше в своем инстаграме, я, честно, не ожидала, количество обратной связи, которое я получила, потому что люди, даже из каких-то вообще моих прошлых жизней, одноклассники и так далее, начали мне активно писать, боже, а когда, когда, скажи точную дату, время, а когда же все-таки лучше для загадывания желаний. Ну, давай начнем с того,
0: почему сейчас точно не время это делать. Дело в том, что 1 января, то время, с которого мы отчитываем новый календарный год, и то, которое было назначено, большой праздник, оно не имеет ничего общего с природными циклами, внутри которых мы живем, И мы так или иначе живем в средней полосе России, а некоторые живут в условиях вечной мерзлоты, и лето видят не часто, а зиму видят часто. Поэтому для нас этот праздник, он не означает Новый год в смысле новый цикл жизни. Вот это просто конец одного месяца, начало другого месяца. Он не привязан никаким православным, например, праздником. Это не привязано никаким фазам Луны. Это не привязано никаким абсолютно природным циклом. И получается, что мы имеем какой-то месяц условный вариант может мог быть февраль например ну то есть вообще не имел никакого значения который не имеет ничего общего с тем что происходит с точки зрения природных лунных астральных циклов и в этот день кто-то сказал что как бы, будет классно если мы будем загадывать желание желание вообще такая штука которую хорошо загадывать в подходящее не только для этого время но с подходящим состоянием и в подходящей атмосфере загадывать желание когда ты носишься как бешеная белка две недели до нового года в принципе забывая как тебя зовут потому что тебе нужно посетить очень много корпоративов детских утренников и купить всем 135 человекам, с которыми ты общаешься, подарки, довольно тяжко, и время на какую-то внутреннюю рефлексию совершенно не остается. И вот ты 31 декабря, вымоченная бешеная белка, пытаешься заливать в себя пятый бокал шампанского, <laughs> потому что в 12 ночи ты уже практически ничего не соображаешь. И ты думаешь, о, вот у меня же там какое-то желание было. То есть ты к этому никак не подготовился? пространство к этому не подготовилось, ну, ничего не случилось для того, чтобы это желание было каким-то осмысленным, понятным тебе прежде всего, и озвученным, что ли, в подходящее время. Вот поэтому и получается, что, в общем, такое себе время. Плюс зима, как мы все знаем, это время, когда у нас у всех падает энергия. Мы не видим белого света, мы не видим солнца нормально. У нас очень длинный день. И по-хорошему, в этот момент нужно спать, выдыхать и аккумулировать силы для того, чтобы по весне посеять все то, что ты вот за зиму саккумулировал, да, все то, что ты осознал за эту зиму. Это зима это время древнего мудреца это знание, которое ты интегрируешь в себя за счет того, что ты просто замедляешься. А у нас все равно наоборот мы очень сильно зимой бежим куда-то очень... опаздываем. Куда опаздываем, а летом мы очень сильно замедляемся, что должно быть ровно наоборот. То есть, если мы вернемся там, к каким-то нашим предкам, то никому зимой не приходило в голову носиться бешеная белка по всему селу, пытаясь, пытаясь что-то доделать. Все спокойно доживали эту зиму и по весне начинали вступать в новый цикл, когда появлялось солнце, когда появлялись силы. Вот так вот мы зависим от этого. Не можем не быть. Давай поговорим все таки
1: про то, как правильно загадывать желания. Я помню, когда я первый раз начала погружаться в эту тему, а у нас даже с тобой был небольшой спор, потому что, поправь меня, насколько я помню, я написала на листочке нам «Я хочу встретить мужчину или ну, что-то типа такого». И ты мне тогда сказал: ну, Настя, ты можешь встретить мужчину на улице, он может пройти мимо тебя и просто пойти дальше, потому что это желание... То есть я в это закладывала, что я там условно хочу встретить человека, с которым я хочу построить семью, влюбиться там и так далее. А по факту в своих словах, которые я закладывала в это желание, я внесла совершенно другой смысл. Поэтому давай немножечко подумаем о том, как же правильно да, выбирать те слова, которые ты хочешь, вложить
0: в свое желание и, ну, соответственно и энергию тоже. У меня была такая история в университете, потрясающая. У меня была подружка, с которой мы общались, которая ждала бесконечно принца на белом коне, когда же он к ней ворвется. И она всегда говорила, что я не буду, значит, ничего предпринимать, он придет Ко мне сам на 16 этаж дома, в который невозможно попасть без домофона, ключа и так далее, и без ничего, можно по пожарной лестнице. Я всегда говорила, слушай, ну ты доиграешься, к тебе придет либо сантехник, который будет тебе чинить, либо прораб, либо прораб, либо пожарный, который будет спасать кого-то с 16 этажа. Насколько мне известно, ее личная жизнь до сих пор никаким образом прошла очень много лет, но она никаким образом не сложилась, потому что никогда не говори пространству, как ты это хочешь, а говори, что ты хочешь ну хочешь ты например мужика мужчины хотят женщину какую-то адекватную но не надо рассказывать про то как это будет пусть это не будет про то что он придет к тебе домой приедет на каком-то белом коне он реально может приехать на место коня на и на белом
1: даже у меня есть еще подруга которая говорит какую книгу он должен держать в руках ее любимую, чтобы она его сразу опознала
0: да а условно мир на это смотрит там вселенное пространство как угодно да какие-то высшие силы и угорает на... да они смотрят и смотрит и думает ⁇ -мо ⁇ но ну, вот для того чтобы чтобы мне организовать вот человека, которого она хочет. Да еще и с этой книгой нужно такое провернуть. На это с половиной лет. И возможно, когда им будет по 70, они где-то встретятся с этой книгой. Но просто вопрос в том, сколько времени это займет. С точки зрения организации вот этого процесса, мы всегда получаем то, что мы просим. Другое дело, что когда мы это получаем, мы говорим, мне не, не я не это имела в виду. Ну, то есть я не имела в виду сантехника, которая ко мне постучится. Я имела в виду героя Ричарда Гира из фильма Красотка, который ко мне под и увезет меня на частном самолете в оперу куда-нибудь. Котик, ищешь компанию? Нет, я ищу Беверли-Хиллз. Ты не покажешь? Пять баксов. За это не берут денег? А я как раз беру, детка. Поэтому все живут какими-то вот такими смыслами и такими историями, поэтому они максимально удалены от какой-то реальности. все таки когда мы чего-то желаем, мы должны понимать примерно, как далеко мы от этого находимся. То есть получая 30 тысяч рублей в месяц, желать получать миллион рублей в месяц — это классное желание тире мечта, но ты от него настолько далеко, что тебе нужно будет очень сильно что-то сделать и что-то взамен дать пространству, чтобы этот миллион уместить у себя. Не будучи совсем ни в каких отношениях или будучи в очень плохих отношениях не знаю со всеми вокруг желать прекрасного щедрого банкира с кубиками который сам к тебе придет на карете который никогда не превращается в тыку тоже можно но вопрос сколько на это уйдет времени сил всего остального поэтому мы очень часто путаем желание с целью и состоянием то есть мы на самом деле хотим быть независимыми это состояние которое мы хотим но мы говорим нам нужны деньги но независимость ты можешь получить по-разному. Ты деньги эти можешь заработать, тебе эти деньги может кто-то подарить, ты эти деньги можешь унаследовать. Или выиграть в лотерею. Или выиграть в лотерею, и ты получишь эту условную финансовую независимость. Но пытаясь пространство рассказать, что каким именно способом ты хочешь ее получить, ты очень сильно ограничиваешь вообще, в принципе, возможности, с помощью которых это может прийти. То есть ты как бы, дороги, по которым могут, рельсы, по которым могут прийти поезда с возможностями, ты их очень сильно себе сокращаешь.
1: То есть идеальное желание. Это описать свое состояние. Это
0: супер для продвинутых э, юзеров.
1: Хорошо. А если не продвинутые юзеры, а
0: вот начинающие? Я тоже был когда-то начинающим. А если начинающие, то есть прекрасная коучинговая система SMART. Можно попробовать, просто погуглить, что это такое. Она подходит для любых целей. Но самое главное, что это основные вещи, которые нужно помнить. Во-первых, всегда ты желаешь про себя. Ты не можешь желать ничего другого никому другому. Ну, то есть ты не можешь сделать так, чтобы, например, кто-то, кто у тебя болеет, вдруг внезапно выздоровел. Потому что его здоровье от тебя никак не зависит. И поэтому желать, чтобы кто-то исцелился... Это не очень правильно. Правильно желать про себя, то есть правильно желать, чтобы я исцелился, если там у человека есть какой-то недуг. Неправильно желать того, от чего ты находишься очень большой в удаленности. Это вот ровно то, о чем я говорила раньше про деньги. То есть желать сразу миллион – это долгая история и неподъемная, и психика не справится. Очень много всего надо сделать в голове, чтобы к тебе этот миллион пришел. Желать кому-то чего-то плохого, смерти еще каких-то вещей, да? Таких... Не будь токсичной тварью. Да, не будь токсичной тварью. В общем, желание должно быть экологичным. Оно должно нести в себе какой-то позитивный заряд. То есть его исполнение должно сделать твою жизнь лучше, а не хуже. И точно совершенно никому не навредить вокруг. То есть это три таких основных вещи. То есть насколько ты удален своего желания, вот реально оценить, как сильно твое желание про тебя, а не про какого-то другого человека, и насколько это желание токсичное или нет.
1: Так и все-таки лучшее время для загадывания же не 1 марта, а когда? Когда будет самое классное время в 2023 году, когда нужно купить Ватман за 10 рублей, нарезать кучу картинок и все-таки сесть и подумать о своих желаниях. У нас будет
0: сейчас, в ближайшие пару месяцев, несколько таких светлых промежутков для загадывания желания. Один из них будет после Нового года, не середину, где-то 4 января можно там приступать, хотя бы, подходить к истории с осмыслениями того, чего я хочу и как-то это начинать выписывать, китайцы гораздо более сильно привязаны к природным циклам, чем мы, и у них это все завязано на Луну, и они там про это знают гораздо лучше. И китайский Новый год, по-моему, в этом году, в начале февраля. В общем, китайский Новый год – идеальное время тоже как раз для карты желания, поскольку карта желаний к нам все-таки пришла от китайцев. эта сетка Багуапа, по которой китайцы, собственно, строят эту карту. Она подходит не только для того, чтобы составлять карту желаний для того, чтобы, не знаю, организовывать пространство в доме. Ну, то, то есть это такая как бы, штука, на которой фэншу еще работает. Поэтому тут, наверное, если хочешь делать карту желаний, то делай ее, как делают китайцы. По всем правилам. Это тогда китайский Новый год, который будет в начале февраля. Ну и дальше самое классное время для того, чтобы вступать в новый цикл жизненный и новый цикл природный. Это весеннее равноденствие. И все, у кого есть возможность, будет классно поехать куда-то на природу, и там уже хорошо предварительно поработав, и все таки осознав, что ты хочешь, там уже с этим разобраться. Потому что после дня весеннего равноденствия день начинает прибавляться, энергии становится больше, и появляется больше всего, ресурсов для того, чтобы желания исполнялись чуть быстрее.
1: У тебя был женский круг, я на нем была. Да. В нашем любимом пространстве Шрам. На самом деле я слушала истории разных девушек, которые пришли на практику. И мне кажется, очень важно сейчас будет нашим слушателям дать какой-то инструмент, чтобы все-таки сесть и поблагодарить этот год. Потому что он совершенно точно для каждого человека в нашей стране стал супер трансформационным. И я вчера прям очень сильно в этом пространстве осознала, как сложно найти внутри себя благодарность этому году, но как это важно сделать. Половина девушек, которые были, у них было огромнейшее сопротивление, чтобы просто найти в себе этот ресурс, поблагодарить. И как в конце практики они все таки это смогли сделать. Но мы не можем всех наших слушателей привести на женский круг. Поэтому, может быть, ты порекомендуешь что-то, что поможет найти эту самую благодарность 2022 году, который был, конечно, очень непростым.
0: Он был непростым, но он был прекрасен в этой своей непростоте. И мы просто не умеем этого видеть, но это не означает, что этого не существует. Я тут расскажу пример, который я всегда привожу когда ко мне приходят люди и рассказывают про то, как их в детстве били родители. Приходит человек и говорит, меня били родители. Я говорю, сколько раз и когда конкретно тебя били? Он говорит, ну вот один раз, когда мне было 7 лет. Что с тобой конкретно сделали? Ну, мне дали оплю уху. Почему ты тогда говоришь, что тебя постоянно били родители? Как это в твоей голове работает? Мы вот склонны драматизировать вещи, которые условно плохие, и мы склонны совершенно обесценивать вещи, которые условно хорошие. И поэтому, когда люди смотрят на 22-й год, где кто-то кого-то потерял, кто-то был вынужден переехать, кто-то там еще, ну, в общем, какие-то в них изменения в жизни не произошли, они вот как вот эти люди, которые рассказывают про то, что их бьют родители. То есть они так сильно сконцентрировались на чем то плохом, что совершенно разучились и совершенно не обращали внимания на хорошее. Их фокус внимания был просто на какой-то жесть, но она не могла происходить 365 дней в году. Ну, реально не могла. Ну, то есть я хочу посмотреть на человека, у которого 365 uh, дней в году происходит жесть. Покажите мне его, пожалуйста. Скорее всего, его нет в живых. У всех остальных есть какие-то проблески, на которые мы совершенно не обращаем внимания. И в этом смысле я предлагаю каждому человеку посмотреть на свой 22 год как кино. Просто посмотреть как кино, как если бы ты не знал человека, который, с которым что-то происходит на экране. Посмотреть на это как кино и увидеть uh, штуки, которые тебя радовали. Пусть они будут маленькие пусть это была какая-то удивительная встреча с какой-то из подруг, приятный сюрприз от родителей, приятный сюрприз от мужа, пусть это было что-то, не знаю, там рисунок, который нарисовал тебе ребенок, да, что это что-то, что у тебя вызвало такое позитивное качание внутри тебя, и посмотреть на это, и увеличить это, прям под увеличительным стеклом представить, что этого больше, чем всего остального. И тогда ты точно найдешь за что поблагодарить 22-й год. Но ну, не бывает так, что человек живет в аду 365 дней в году, потому что даже люди, которые находятся, по этому поводу написано миллион книг, даже люди, которые находили в концлагерях, они выживали. И те, кто выживали, они выживали не потому, что они все хайли и очень сильно как бы концентрировались на плохом, а потому что они внутри мечтали, и они создавали себе из того минимума, который у них был, маленькое чудо и вещи, которые они могли контролировать. По этому поводу написаны прекрасные книжки. Если люди в концлагерях могли себе создавать маленькое чудо каждый день для того, чтобы просто не сойти с ума и концентрироваться на нем вместо той жести, которую они видели вокруг. ну уж все, кто в 2022 году остались живы, здоровы, с руками, с головами и с доступом в Инстаграм, точно могут благодарить этот год за что-то. У меня есть доступ в Инстаграм. Поблагодари, пожалуйста. тебя,
1: что VPN до сих пор работает. Я могу ежемесячно оплачивать, да. Давай посмотрим, как нам все-таки внутри подготовиться к. К наступающему году. Вчера или позавчера вышло интервью с Тамары Тамарой Глоба. Я не знаю, у меня, например, весь Телеграм и весь Инстаграм просто наполнен репостами, не знаю, как у тебя. И я, на самом деле, сама уже посмотрела. Абсолютно чудесная женщина, которая замечательным логическим языком с причинно-следственными связями все раскладывает. Что-то отзывается, что-то нет. Но в любом случае, мне кажется, нужно нам сейчас все таки поговорить о том, как максимально подготовлено войти в 2023
0: год и, возможно, ли это. Нет ничего невозможного, когда ты в достаточной степени обалдел от того, что происходит, перефразирую модный мем. Нет ничего невозможного. Поэтому было бы желание, было бы желание. И человек тот, который хочет, он точно в состоянии сделать что-то, простите за тавтологию, со своим состоянием для того, чтобы пережить и 23-й год. Я смотрела это чудесное интервью с Тамарой Глобой. Я смотрела предыдущее, которое было на 22-й год. И там были вещи, которые, ну, прям реально случились. Были вещи, которые... Как будто бы не совсем случились. Ну, может быть, еще случатся. Мы да, не может знаем. быть, еще случатся, мы ничего про это не знаем. Но а, все, что она говорила про 2023 год, у меня то, как я чувствую пространство, вполне себе отзывается. Мне кажется, что люди, которые занимаются и работают там с любого рода энергиями, неважно как, через карты, женские круги, расстановки Таро, энергопрактики, саунд-хиллинги или все что угодно. Люди, которые чуть больше настроены на вибрации мира, скажем так, они ощущают какие-то процессы, которые происходят еще до того, как эти процессы случаются. Поэтому все, что она говорит по поводу того, что год будет пустой и что значит пустой, пустой это значит, что каждому из нас предоставляется возможность наполнить этот год каким-то смыслом. И вот вопрос, каким смыслом ты его наполнишь. Да, вот горшок пустой, ты его наполнишь, извини, говном, или ты его наполнишь бабочками. И все зависит на самом деле только от тебя, чем ты его будешь наполнять. И поэтому он будет более сложным, чем 22-й год, потому что нам тут подкидывалось, чем его можно наполнять бесконечно. А тут нам вроде бы нужно будет самим решить, потому что уже за нас никто не примет это решение. И работа со своим состоянием, со своей внутренней опорой. С тем, чтобы не пытаться решить свои внутренние вопросы, обвиняя других людей, обвиняя государство, меня моя страна подвела, обидела, меня мой президент подвел, меня подвела там еще кто-то. Окей, ты можешь на это повлиять? Нет, ну повлияй тогда на то, как ты к этому относишься, повлияй тогда на то, как ты в этом живешь. Если ты чувствуешь такое адское сопротивление, ну понятно, те, кто его там чувствовали, вот они уезжают, возвращаются, ну то есть они в каком-то процессе пребывают. А те, кто остались, вроде нас, <laughs> нам ничего не остается, кроме как работать со своим состоянием, делать этот сосуд наполненным бабочками. Они а для того, чтобы туда просто не влетало все подряд, что из-за всех утюгов валится со страшной силой, и нас как бы туда приглашает. Ну, потому что наполнять свой сосуд коричневой жижей гораздо проще, чем бабочками. Ну, для этого просто нужно выйти из подъезда. <со> тебя больет первый попавшийся таксист, который будет быстро ехать, ты будешь весь красивый в чем-нибудь, и вот ты уже наполнил свой сосуд, чем попало. И если представить все, что происходит сейчас там в телеграм-каналах, в интернетах и так далее, то нам примерно все время это предлагают сделать. Поэтому выбирать каждый день наполнять свой сосуд бабочками. Вот что нам всем поможет в двадцать третьем году.
1: И чуть-чуть все-таки некий флешбэк 2022. Возвращаясь на самом деле в основную тематику нашего подкаста, мы все увидели, мне кажется, нереальный взлет популярности эзотерики во всех ее формах, видах и так далее. И даже люди, которые были максимальными скептиками, кстати, они, я вижу, приходят даже на твои практики, сейчас они сразу очень сильно заметны, и мне очень всегда нравится наблюдать их некий процесс и переход там от старта до конца различных практик. С чем ты вот сама внутренне как эксперт связываешь? Понятно, что люди пытаются где-то найти ответы уже там, где они никогда не смотрели. Но первый вопрос: а с чем ты все-таки это связываешь? Еще кроме этого. Второй: как ты думаешь, дальше будет развиваться направление эзотерики в две тысячи
0: году? Я по-прежнему считаю, что Россия и смежные с Россией государства, которые находятся рядом, которые говорят, люди, которые говорят на русском языке и так далее, это люди по своей сути язычники. Мы все язычники, мы все верим в приметы, верим во что-то, что есть что-то там, лучше, хуже, не знаю. Ну, каждый верит там, сферу, в меру своей какой-то внутренней проработки, но, тем не менее, мы все время во что-то верим. И нам это как-то с молоком матери передается на протяжении нескольких поколений. То есть даже в коммунистические времена, когда вот это все было под большим запретом и так далее, люди, которые видели черную кошку, переходящую дорогу, три раза там крестились, обходили ее и так далее. Ну, как бы, про что это? Ну, то есть это же, это же абсолютно язычество, это же абсолютно народный... В пункт. моей семье до сих пор есть такие люди, поверили. Тем более. Ну, то есть это же абсолютно... Откуда это к нам пришло и с нами продолжает путешествовать. То есть вот эта вот любовь, она иногда не проявленная, она не высказанная, да, но вот это вот, даже не то чтобы любовь, а вот это вот тонкое понимание того, что мир гораздо больше, чем то, что мы видим. И в этом смысле мне кажется, как раз русскоязычные люди, назову их так, они очень тонко соединены с пространством, просто с помощью языка, потому что у нас язык довольно древний, в отличие от многих других языков, которые были потом созданы. И каждая буква, и каждое слово имеет какое-то звучание, энергию, и какую-то несет информацию поэтому мы вот такие вот и тут пришел писец показал нам всем свои белые зубы белые пушистые <свят> Белый, пушистый. вот никто в него не верил но он пришел и нужно было что-то делать и мне кажется что люди с одной стороны конечно потеряли какую-то опору потому что политологи и все остальные уже не были вот эта жилетка в которой можно поплакаться потому что все говорили что там этого ничего никогда не случится потому что такого не может быть не может быть никогда и в этом смысле я кстати с Тамарой Глобой которая была у Нади Стреля, согласна что она про это и говорит, да, что как бы, когда я это все говорила, все говорили, что, блин, ну такого не может быть. Поэтому все говорили, такого не может быть, но пространство и все, что вокруг нас устроено гораздо хитрее и кривее, и мы просто не в состоянии это никогда просчитать. Поэтому люди пошли по проверенным источникам, по астрологам, по Степановным, по всем остальным, по подружкам, которые делают что-то, по людям, которые несут информацию какую-то, Какую-то отличную от, от чего-то. Там, где они могут найти успокоение. Сейчас очень сильно всем хочется успокоиться. Просто хочется
1: нашим, наверное, слушателям пожелать какого-то внутреннего градусника, да, понимания того, что здесь это экологично, здесь это безопасно и так далее. Потому что на самом деле здесь вопрос... Правильно ли сказать слово качество, скорее вопрос ответственности да, человека, который берет на себя вот эту функцию проводника.
0: Да, это сейчас говорила, мне, кстати, пришла еще одна мысль в голову по поводу того, почему сейчас все потянулись за другими эзотерическими, астрологическими знаниями, потому что когда тебе предъявляют факты, а у фактов есть однозначная трактовка. Ну, практически однозначно, если ее не перевирать. Когда тебе дают дорожную карту, астрологическую, например, или любую другую, тебе скажут, ну, может случиться так, а может случиться так, все зависит только от тебя. И человек чувствует, что он чуть больше может контролировать процессы.
1: Конечно. Я думаю, что к нам поступает разная информация, и наша ответственность это некий фильтр. Главное, чтобы это было знаешь, не про перекладывание ответственности. То есть, если ты пришел с запросом, спросил человека, он тебе дал какую-то свою интерпретацию, и ты пошел действовать ровно в рамках этой интерпретации. Нужно все-таки учиться себя слушать и понимать, что у тебя откликается, а что кардинально нет. Мне кажется, это ключевое. Это очень важный навык, мне кажется, будет в будущем. Да, но
0: это ты говоришь скорее про следствие, да. Когда угу. уже человек понял, что ему нужна эта информация, он туда пошел. А я скорее говорю про то, почему он туда пошел. Потому что ему условный астролог или условный гадалка какая-то, она ему говорит, «Будь у тебя есть выбор. Ты можешь делать так и как бы обмануть пространство, а можешь так типа не делать, да, и получится что-то другое. А телеграм-каналы нам говорят, что у нас нет выбора условно. Mm, ну, здесь я с тобой соглашусь, да, там все довольно однозначно. Да, что однополярно вот, да. Однополярность, типа, мы это называем так, и никакой другой трактовки у этого нет. Мы это называем так, и никакой другой трактовки у этого нет. И поэтому люди пошли, наверное, искать все-таки какую-то гибкость. Бель. Гибкость, да какую-то гибкость внутри каких-то процессов, для того, чтобы просто как-то с этими процессами синхронизироваться. И к вопросу о том, что будет в 2023 году вообще с эзотерикой и так далее происходить, я думаю, что мы только в самом начале пути, это будет все набирать обороты. И как ты совершенно справедливо говоришь, что хорошо бы, чтобы люди, которые начинают работать с другими людьми, были сами достаточно проработаны, чтобы туда не нести кривые свои искажения от того, как они чувствуют и видят информацию, Потому что, к сожалению, среди людей, которые занимаются групповыми и всякими другими практиками, очень много людей с шизофренией откровенной, с большой психиатрией, с кучей неразобранных историй про родителей, тут я не верю как раз про историю сапожника без сапог. Потому что только человек, который в достаточной степени проработан, образован, может быть хорошим проводником для другого человека. Потому что он тогда просто не будет разбирать через него свои проблемы.
1: Ну и на этой интересной ноте я хочу пожелать нашим слушателям синхронизироваться со всеми процессами в следующем году. Честного диалога
0: с собой. Это главная суперсила. С наступающим! А я хочу пожелать всем идти другими дорогами, непривычными. Дорогами, по которыми вы никогда не ходили. Дайте себе возможность и подарите себе шанс попробовать сделать что-то по-другому. И тогда результат, который вы получите, он будет гораздо более интересным, гораздо более впечатляющим, чем то, что вы делаете за дня в день. Вы ходите по одному маршруту, идете одной и той же дорогой, и вы надеетесь, что в вашей жизни что-то изменится. И для того, чтобы в вашей жизни пришли классные изменения, нужно начать ходить другими дорогами. И я желаю нашим слушателям других дорог. Главное, чтобы на этих дорогах оставался наш телеграм-канал Спросил у карт». И наш подкаст, и наш инстаграм Лайф Нитин и мы будем светить маяками на всех ваших дорогах. Но это шутка на самом деле. Просто большое спасибо за то, что вы были с нами весь этот год. И это очень приятно, что то, что родилось в каком-то бреду трех друзей, вот, переросло в какой-то классный проект. И очень приятно встречать людей, которые говорят: О, я знаю! Я знаю вас по вашему подкасту. Это прям очень греет и очень вдохновляет. Очень. Ну, с наступающим. Ура, ура. С наступающим. Спроси у карт.